Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong số 71 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với một chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972, quê ở Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại bền duyên về văn chương và thành công vang dội với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như giải văn học tuổi 20 lần 2 cho răng răng tơ nhện, giải nhất cuộc thi văn học thiếu nhi lần 3 và giải Peter Pan của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất được trao cho vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ hay giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng năm 2001-2002 cho một thiên nằm mộng, vân vân. Tuy nổi tiếng ở lĩnh vực văn học thiếu nhi, Nguyễn Ngọc Thuần không chỉ giới hạn thực hành văn chương của mình trong mạng này. Chuyện ngắn các bạn sẽ nghe hôm nay nằm trong tuyển tập chuyện ngắn văn mới 2016-2017 do Hồ Anh Thái tuyển chọn, với nội dung xoay quanh ngôn ngữ và những bất khả của nó. Quá trình biên dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác đưa đến kết luận rằng thế giới là một chuỗi chia cắt không thể thấu hiểu nhau, Và theo nhà văn Lê Minh Khuê thì đó là một ẩn dụ về cái thế giới bất ổn ta đang sống và tâm trạng ngày càng bất ổn của những con người hiện đại. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Dịch sang tiếng U của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Dịch sang tiếng U Tôi sống bằng nghề làm U buồn, thợ sửa ống nước. Năm 20 tuổi cưới một ai đó làm vợ Sở dĩ nói một ai đó là bởi tôi có khả năng vừa khít với bất cứ ai có thể sống với tôi Ngay cả cuộc sống tình dục Cái được xem là dễ vui nhất cũng thế Chúng tôi vẫn cứ u buồn và kém sáng tạo Để có thể làm tươi cuộc sống quả là một công việc cực nhọc Tôi cố thử một vài cách nhưng không thành công Có cái gì đó khác kịch cỡm trong quá trình cải thiện hạnh phúc Nhưng tôi vẫn thích bắt đầu câu chuyện về mình bằng những chi tiết khác, ngôn ngữ tình yêu của chúng tôi. Như đã nói, cuộc sống của tôi là một chuỗi u buồn. Chúng tôi đã sống gần như hơn nửa đời mình nhưng chẳng tìm thấy điều gì cho riêng mình cả. Cho nên một ngày nọ vợ tôi nói, sao chúng ta không tạo ra một ngôn ngữ mới? Ngôn ngữ đó chỉ dành cho em và anh thôi. Chúng ta sẽ nói với nhau những gì riêng tư nhất, thầm kín nhất. Điều đó không vui hơn sao? Nó sẽ cải thiện cuộc sống của chúng ta. Tôi đồng ý với nàng. Thế là chúng tôi cùng tạo ra ngôn ngữ U, khoảng một ngàn từ vựng, và khối ngôn ngữ đó hoàn toàn ở thì hiện tại. Chúng tôi không có ý định tạo ra quá khứ lẫn tương lai cho nó. Tôi không muốn đi xa hơn cái gọi là lúc này. Ngôn ngữ U ở gần chúng tôi hơn Nó ở trong tình yêu của chúng tôi Nói thì vậy nhưng sự việc không đơn giản Nặng nề nhất là việc nhớ chúng Cái gọi là môi trường ngôn ngữ Cũng là một cản trở cho chúng tôi Khi nói tiếng U Một số từ vựng tiếng mẹ đẻ cứ tràn vào Chúng phá vỡ sự hình thành ngôn ngữ riêng của chúng tôi Chúng tôi phải luôn trong tình trạng chống lại chúng 
quá trình phát âm cũng vấp phải những khó khăn khác. Dữ liệu ngôn ngữ đầu tiên của chúng tôi hoạt động không được tốt. Vài cuộn băng cassette nhão nhớt vì tôi đi tôi lại nhiều lần. Chúng tôi phát âm sai một số từ vựng. Một số dữ liệu âm thanh như đầu óc, ngu xuẩn, ham muốn, thấp hèn cần phải thay thế mà trong quá trình nhão nhớt chúng đã tự tổng hợp vào nhau. Như thế tất cả chúng là một. Sau một ngàn đơn vị tiếng U đầu tiên, chúng tôi có một tổng kết nho nhỏ về tình trạng bất ổn của mình. Thứ tiếng đó đã và vẫn đang phảng phất về u buồn của chúng tôi. Chúng tôi có 25 từ diễn tả buồn, nhưng chỉ có hai từ mô tả cực vui. Chúng tôi thiếu những liên hệ với sống, trong khi cái chết được nhắc lại đến bốn lần. Có một số từ mang tính cá nhân riêng của vợ tôi trong tiếng U như kinh nguyệt, có tháng, một số từ tế nhị hơn, như ấy thay cho hành động giao hợp. Theo một nghiên cứu y khoa mới đây, người ta cho rằng sự chảy máu ở phụ nữ có ít nhiều liên hệ thần bí với mặt trăng. Độ dày mỏng sáng sủa đó thể như thông qua đàn bà báo hiệu sự có mặt của chính mình. Điều này thật phù hợp với một vài truyền thuyết cũ mà vợ tôi thích. Chúng tôi còn đang phân vân có nên đưa từ chảy máu vào trong tiếng U. Quá trình tạo ra tiếng U còn gieo vào trí óc chúng tôi một vài hình ảnh huyền hoặc. Như chúng tôi đang chứng kiến thời điểm ban đầu, lúc nhân loại còn là thú hoang. Chúng tôi nhảy cỡn và tìm cách gọi tên thế giới. Chúng ta sẽ gọi thế giới quanh mình như thế nào đây? Khi bạn sợ, bạn sẽ gọi điều đó như thế nào? Còn lúc bạn vui... Ngôn ngữ chắc đã được sinh ra trong quá trình tạo dựng đó. Như đã nói, quá trình tạo dựng tiếng U là quá trình loại bỏ tiếng mẹ đẻ, một quá trình tỷ lệ nghịch. Càng loại bỏ triệt để bao nhiêu, trí nhớ về tiếng U càng tăng lên trong chúng tôi bấy nhiêu. Số từ vựng tăng dần, 1.000, rồi 1.317. Không lâu sau đó, Chúng tôi đã có thể dùng tiếng U trong cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên, dùng chúng ở tình trạng rất tinh lược. Cái hay của sự tinh lược này là giúp chúng tôi đơn giản hóa cuộc sống. Quá trình sống, những gì phức tạp nhất không thể nói được, chúng tôi nói bằng tiếng U. Một cuộc tái tạo cuộc sống theo nghĩa của riêng mình, với một vẻ rẻ rẻ nhất. Một hôm vợ tôi nói, Sao chúng mình không dịch một số sách ra tiếng U nhỉ? Thật là một ý nghĩ gây sốc. Nó giống như đang giữa hội nghị khách hàng thì bất ngờ bạn thốt lên từ có kinh trên micro vậy. Đồng thời cho thấy, chúng tôi đã và đang dấn rất sâu vào cuộc chơi. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi hẳn sẽ không rũ ra được nữa khi lao vào cuộc chơi công phu này. Ừ nhỉ, tại sao mình không làm lấy một cuốn? Tôi phụ họa nàng. Đó còn là hình thức chống trầm cảm cho cuộc sống của chúng tôi. Một vấn đề cũng đau đầu không kém khi lỡ đặt ra một câu hỏi hay là phải trả lời cho nó một cách hay ho hơn. Dịch cuốn gì đây? Đâu là cuốn sách đầu tiên của thế giới này cần được dịch? Tôi vẫn chủ trương chẳng nên đọc cuốn sách nào cho ra hồn trong quãng đời tôi sống. Bởi tôi nhớ dai. Tôi sợ mình phải nhai lại những gì mình nhớ. Tôi sợ con chữ như sợ cái cách ăn bao nhiêu, ói ra bấy nhiêu. Thường thì tôi chỉ đọc trước khi đi ngủ, 
trong mơ trôi tuột vào chữ nghĩa như một mê hồn trận và dáng quên đi khi thức dậy vào sáng hôm sau. Nhưng điều đó không hề cản trở tôi trong việc tạo nên một thế giới ngôn ngữ riêng, tiếng u của tôi. Một vài ngôn ngữ trên thế giới tồn tại chỉ khoảng vài trăm từ. Tiếng u của chúng tôi dẫu sao cũng sống động hơn. Nó đã đi đến con số 1.525 từ. Nhưng với ngần ấy, liệu chúng tôi có thể dịch chuyển một cái gì đó cho ra chó? Và đó sẽ là cuốn gì? Tôi rụt rè hỏi vợ. Em thấy cuốn tấn trò đời là phù hợp nhất. Nàng nói, đó là cuốn mà chúng mình sẽ bắt tay vào. Tấn trò đời sao? Vâng, tấn trò đời. Thật khó hiểu cho lựa chọn này. Thậm chí tôi còn chưa đọc nó. Nhưng dù sao với tôi, cuốn sách cũng có một cái tên hay. Tạo nên một vài liên hệ cần thiết với thân phận người dịch như chúng tôi. X nói, anh có thể dịch xuôi, dịch ngược, dịch từ dưới lên, từ trên xuống, dịch thoát ý, dịch tóm ý, dịch từ từ sang từ, dịch từ tâm ra, dịch từ vỏ vào. X là người có nhiều kinh nghiệm lạ lùng. Ví dụ cuốn nổi hứng, nàng dịch sang tiếng Anh, rồi từ bản tiếng Anh dịch sang tiếng Bồ. Từ tiếng Bồ nàng dịch sang tiếng Hán, tiếng Thổ. Từ tiếng Thổ sang Thụy Điển, sang Bali. Từ Bali sang Tiệp Khắc, từ Tiệp Khắc dịch sang tiếng Việt. Nàng có hai bản tiếng Việt của nổi hứng. Quá trình nổi hứng đó ngốn mất của nàng 12 năm. Với thời gian đó, nàng đã trải nghiệm các kiểu dịch từ tân kỳ cho đến lạ lùng nhất. Bạn thấy đó, một khi bắt tay vào, bạn sẽ nhận ra có một số thứ sẽ mất đi trong quá trình chuyển dịch, hoặc những rác rưởi sẽ thêm vào khiến nó phình to ra. Có những từ rất ngắn trong tiếng Việt nhưng bắt buộc phải dịch rất dài sang tiếng Nga, rồi từ những cụm từ rất dài sang tiếng Nga đó đã trở nên dài hơn nữa trong tiếng Hàn. Rồi từ tiếng Hàn sang tiếng Bali cũng vậy Có đôi lúc đứng trong văn cảnh của ngôn ngữ bên đây Bạn không thể nào hiểu được bên kia nói gì Bạn hoàn toàn lạc lối Ngôn ngữ không phải thứ sáng tỏ Càng nhìn kỹ nó hơn Bạn càng cảm thấy mịt mờ Bạn sẽ nhận ra một sự chia cách kỳ lạ Thường người ta có xu hướng tra văn bản gốc qua ngôn ngữ trung gian để tìm hiểu thêm Nhưng điều đó không phải là điều tôi muốn. Sở dĩ có quy trình từ Anh sang Bồ sang Hán sang Thổ là vì muốn mình như một kẻ xuyên qua mọi thế giới ngôn ngữ mà không đi theo một trình tự nào. Tôi thử đặt mình như một văn bản và muốn xem cách mà thế giới đọc hiểu văn bản ra sao. Tôi muốn xóa bỏ nguồn gốc, cái mà người ta thường vịn vào đó mỗi khi muốn vạch mặt một sự sai trái, trong khi không ai vạch cái nguồn gốc cả. Trong quá trình chuyển dịch, tôi nhận ra sự phai mờ của những thứ ban đầu. Càng lúc như một mê trận, những ý nghĩa đích thực hoàn toàn lạc lối, những đường viền giữa các con chữ nhòe mờ, lẫn vào nhau. Sau 12 năm cặm cụi dịch đi dịch lại, tôi nhận ra thế giới này là một chuỗi chia cắt, chúng không thể thấu hiểu được nhau. Một cái gì đó cứ thay đổi dần sau mỗi lời nói được biên dịch, mỗi ý nghĩa một tối đi. Và đến một lúc chúng bắt đầu tự mâu thuẫn X nói Đây là một đoạn ngắn của nổi hứng 
tôi thấy anh ta được thông qua trong bóng tối, trong ý nghĩa của nó. Các điều kiện cũng dẫn ý tưởng thường là những lời đầu tiên, lương thực, nạn đói, nỗi buồn, niềm vui. Nhưng điều đó không còn được ăn, nỗi đau của nạn đói, buồn, hạnh phúc là phục hồi sinh sự. Được giảng dạy như là một vấn đề đánh bóng chúng tôi, dạy một quả bóng ở Nam Sông. Anh thấy đó, nó đã đi đến chỗ tối tăm trong toàn bộ ý nghĩa của nó. Những từ ngữ còn giữ được nguyên ý thường là những từ ngữ đầu tiên, lương thực, nạn đói, nỗi buồn, niềm vui. Nhưng nó nằm trong những trật tự không còn là lương thực, nạn đói, nỗi buồn, niềm vui nữa. Như có một kẻ mất dạy nào đó xào xáo những ý nghĩa đẹp đẽ của chúng ta. Quá trình này khiến tôi nhớ đến mẹ tôi. Năm 60 tuổi, bà rơi vào tình trạng không còn nhận thức. Não bà chống hoác. Bà không còn mối liên hệ nào giữa đồ vật, sự việc và ý nghĩa của chúng. Một sai lệch nào đó đã hình thành. Ánh sáng bà gọi là noãn. Giáo điều bà gọi là củ chuối. Còn đạo đức bà gọi là củ kiệu. Bà nói, bọn củ chuối đánh mất củ kiệu giả. Tôi tốn rất nhiều thời gian để định nghĩa lại cho bà, nhưng sự sai biệt đó cứ tăng lên. Bà mô tả sự việc bằng những hợp từ rỗng, và dần đi vào lãng quên. Đầu tiên bà quên chúng tôi, sau đó bà quên chính bản thân mình. Bà gọi mình bằng họ, bọn chúng, toàn bộ chúng. Bà thấy mình là tập hợp của đám đông. Bà hay nói như thể đại diện cho một đám đông với những từ ngữ sáo rỗng như một số vị ở công ty tôi. Sau đó bà im lặng. Hai năm sau, bà dịch chuyển thành linh hồn và ra đi. Sở sĩ tôi nhớ đến mẹ tôi, bởi vì sau một thời gian dài tôi bỗng không còn nhớ đến bà. Tôi tự hỏi tại sao tôi không hề nhớ đến bà. Tôi thiếu tình thương yêu với bà chăng? Quá trình biên dịch kết thúc đã đưa tôi đến kết luận. Tôi đã diễn dịch tình yêu thương của tôi không đúng với bản chất của nó. Tôi đã đánh mất văn bản ban đầu, thay bằng những thứ trung gian kém tin cậy hơn. Nó giống như trường hợp cuốn nổi hứng của tôi lúc ngắc ngứ trong tiếng Bali và một lần nữa tiền để cho sự ngắc ngứ ở tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Hàn Quốc. Sau cái chết của mẹ tôi, mọi thứ trong tôi tự dưng dịch chuyển về quá khứ. Tôi thấy mình không còn thuộc về hiện tại mỗi khi nghĩ đến bà. Tôi như nhìn thấy một vài hình ảnh lúc bà còn sống, một vài ký ức mà tôi tưởng chừng đã quên. Vì một số kinh nghiệm có được trong quá trình dịch nổi hứng, tôi quyết định không diễn dịch nó nữa. Tôi chấp nhận nó. Tôi đã sống một đời sống chống diễn dịch trong chính bản thân mình. Câu chuyện của X và những khía cạnh khác của việc dịch thuật khiến tôi lưỡng lự. Có cần phải dịch tấn trò đời ra tiếng U? Tôi vừa nhìn thấy bộ sách đó trên bàn X, xảy cộm, xảy đến phân nản lên được. Một bộ sách dày như thế, hẳn có thể giúp tôi ngủ ngon đến vài năm một cách bình yên. Nhưng khi dịch nó, tôi sẽ bắt đầu thao thức với những tấn trò đời. Và lại, chúng tôi sẽ không đủ vốn từ tiếng U để dịch. Hay là chúng ta đợi đến lúc vốn từ tiếng U nâng lên cái đã? Tôi nói với vợ và tìm cách thoái thác. Nhưng nàng không đồng ý. Với một ngàn từ, 
nàng tâm niệm một đứa trẻ vẫn có thể sống sót trong một môi trường phức tạp nhất, điên rồ nhất, ngu ngốc nhất cũng như hạnh phúc nhất. Và nó vẫn dư sức hiểu được thế giới ấy theo cách của nó. Thậm chí theo nàng, con người chỉ nên có vốn từ khoảng một nghìn từ thôi. Chúng ta sẽ sống tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn, mọi thứ sẽ được diễn đạt mộc mạc hơn, đúng bản chất nó hơn. Sở dĩ cuộc sống của chúng tôi u buồn là bởi vì chúng tôi có quá nhiều từ vựng. Thế giới vây bọc quanh tôi quá nhiều từ vựng. Chúng đã nói quá nhiều đến mức gây nên đau khổ. Tấn trò đời cũng chỉ là tấn trò mèo. Nàng tin rằng với vốn liếng tiếng u, chúng tôi hoàn toàn có thể đi xuyên qua mọi thứ mèo chuột. Câu chuyện tranh cãi thế là dừng lại. Chúng tôi bắt tay vào dịch tấn trò đời. Sau lần dịch thứ nhất, trả lại cho chúng tôi là một khối văn bản không sao hiểu được. Tôi hơi nạn, mọi cố gắng diễn dịch cứ vụt trôi đi. Chúng tôi tiến hành dịch lần thứ hai, lần này có vẻ đỡ hơn một chút. Chúng tôi tiến hành dịch lần thứ ba, đã có thể sáng sủa hơn rồi. Chúng tôi tiếp tục dịch lần thứ tư, thứ năm. Ở cơ quan tôi một vài người hỏi, Nghe nói vợ chồng anh có một ngôn ngữ riêng Vâng Đó là một thứ ngôn ngữ giúp chúng tôi hạnh phúc Tôi kêu hãnh nói Và nghe nói anh đang dịch tấn trò đời Vâng Nó có phải là cuốn sách nói về cái địa ngục đâu đó ngay giữa xã hội con người Tôi không biết Vậy bọn xấu xa trong tiếng U thì nói làm sao Bọn xấu xa ư Tôi kinh ngạc thốt lên Đó là thứ tôi đang thiếu trong tiếng U Trong tiếng U của chúng tôi không có bọn xấu xa Thời điểm đó là những năm 1980 Chúng tôi sống bằng tem phiếu Bố vợ tôi hay cất tem phiếu dưới gầm giường Có một lần ăn trộm vào nhà Và nó đã lấy mất hai cái phiếu thịt Một phiếu đậu và 12 phiếu dầu lửa Chúng tôi đã phải nhịn thịt và đậu Và sống trong bóng tối một thời gian dài cho đến khi những cái tem phiếu khác đem ánh sáng cho chúng tôi. Trở lại với tiếng U, chúng tôi đang phân vân có nên đem từ tem phiếu và bọn xấu xa vào để đạt đến con số đẹp 2.000 đơn vị từ không? Nhưng 2.000 từ vẫn là không đủ so với tấn trò đời dễ cộp kia. Bằng một lý do gì đó không hiểu được, càng dịch chúng tôi như rơi vào một chuỗi hôn mê sâu mà tấn trò đời đã đem lại. Chúng tôi không cách gì thoát khỏi nó Ở lần dịch tấn cho đời lần thứ bảy Văn bản có vẻ sáng sủa hơn bao giờ hết Nhưng tôi không còn tin tính chất sáng sủa của nó nữa Những bóng tối đã biến mất một cách lạ lùng như bị triệt tiêu Tôi nghi ngờ chính tôi Tôi không còn tin tôi có cùng một văn bản ở hai ngôn ngữ Ngược lại Chúng tôi đang có hai văn bản của một thứ hiện thực khác mà chúng tôi đeo bám Có lẽ chúng tôi đang có cái thứ văn bản giả dối nhất mà mình không hề muốn mô tả. Tôi bỏ cuộc, bỏ tấn trò đời, ghé thăm X. Lúc này X đang dịch nổi hứng sang một ngôn ngữ mới. Ở X có gì đó thật giống vợ tôi. Cả hai đang dấn sâu vào một trò chơi mà càng lúc càng trở nên mịt mờ về ý nghĩa của nó. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc.
Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.